0: Salut, je suis Stéphane, le présentateur de la matinale de BFM Marseille-Provence, à mes côtés, comme à chaque fois Thomas Bernabé, journaliste aussi. Ça va Thomas
1: Salut Stéphane, ça va et toi Ça va très
0: très bien, journaliste à BFM Marseille-Provence et Moustachu, ce qui te fait un point commun, avec Lucas Licata-Caruso, qui est de nos côtés. Ça
2: va Lucas Ça va Stéphane et toi Ça va très très bien. Je ne suis plus Moustachu
0: en ce moment. C'est vrai c'est un mythe qui s'effondra dès dire, le Lucas, début de ce podcast. On n'a pas, d'im- pas d'image. <rire> Effectivement. <rire> Et puis également autour de la table pour ce nouveau numéro du podcast BFM Marseille, Jean-Michel Turc, professeur de langue provençale qui intervient régulièrement dans la matinale pour nous apprendre à parler justement provençal. Ça va Jean-Michel
3: Faut Ben bien tire merci ou
0: Exactement. Alors là, les gens qui nous rejoignent <rire> dans le podcast de BFM Marseille qui ne sont pas téléspectateurs de BFM Marseille Provence sont actuellement en PLS. En, bleu, en PLS.
1: Parce thème, on parle à la langue et comprennent ouais. pas... C'est vrai, mais justement, on va en parler de cette langue. Ouais. Demain. Et bah oui, bon. les choses sont bien faites, justement, hein, Jean-Michel, car ce cinquième épisode, il est consacré à la langue provençale, à la culture provençale, sa place dans la société d'aujourd'hui. Est-ce qu'on l'assume assez Est-ce qu'on la promeut assez BFM Marseille, le podcast, épisode 5, c'est parti.
0: Et on va commencer, Jean-Michel, par faire un, un distinguo entre le Marseillais et le Provençal. Lucas, tu te sens euh, Marseillais ou Provençal Marseillais. Marseillais.
3: Mais c'est super ça, mais ça veut dire quoi Marseillais du coup S'il
0: si, si, faut ah, vraiment mais, choisir. Mais tu ne te
2: sens pas Provençal Aussi fait, ouais. je, je, sais, fait, je, suis, je suis né à Marseille, j'ai toujours vécu à Marseille. Ouais. Je, suis, euh, je, suis, je suis Marseillais. Ouais. Voilà. Euh, allez demander <rire> peut-être à quelqu'un qui est né euh, à Gardanne. Thomas, toi,
1: tu es né où moi, je suis né au bagne. Au bagne Oui. Mais euh, oui, je me considère marseillais aussi, provençal. Je pense ouais. que c'est 50-50. Je pense que c'est 50-50. Bon. Mais, mais Marseille et provençal. Tu dis euh... je, suis, je dis que je suis marseillais. Et oui, voilà. oui, 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 on me demande, effectivement, je dis que je suis, que je suis marseillais. Mm-hmm. Est-ce
0: qu'on a raison d'opposer
1: les deux Alors, je me bats, je me bats justement, euh, mon cher
3: Stéphane, pour, pour dire à tout un chacun qui vit à Marseille, qui va vous dire je ne suis pas né à Marseille, je ne suis pas marseillais, mais si, et c'est ma réponse, si on aime un territoire on se l'approprie, et on a tout à fait le droit de revendiquer une forme d'origine, d'un mmh. attachement. C'est le principe, en tout cas c'est celui que je me fais, euh, de cette diffusion, euh, le, c'est le soft, ce que j'appelle le soft militantisme, c'est-à-dire c'est une culture en partage, qu'on a partagé avec le plus grand nombre, c'est un enracinement qui n'est pas un gros mot pour moi, mais ouvert sur le monde. Donc oui, quand on dit qu'on est marseillais, on dit qu'on est en même temps provençal, et c'était jean philippe mon Lamont-Cheval-Bataille, ouais. auprès de mes élèves pendant plus de 20 ans.
0: Alors justement, un mot... Un son aussi de Vincent Fernandel, petit-fils de Fernandel dont on parlera un peu plus tard dans, dans ce podcast qui est l'un des ambassadeurs de cette culture et de cette langue provençale. Pour Vincent Fernandel justement, euh, non, on n'est pas marseillais et provençal entre guillemets. On va l'écouter Vincent Fernandel.
3: Je crois
2: qu'il faut dire les Provençaux, parce que très souvent, on, on, on identifie Marseille à la Provence. Moi, malheureusement, je vis en Ile-de-France. Donc là-bas, pour eux, la Provence, c'est Marseille. Sauf que non. Marseille, c'est Marseille. Hein. C'est déjà à part de la Provence. Ouais. Hein. Moi, je dis souvent que la Provence est une entité et que Marseille est une enclave. La Provence, c'est beaucoup plus vaste encore que Marseille.
3: Pas d'accord Jean-Michel. Alors pas d'accord, disons qu'on est toujours dans la nuance. Notre ami que je salue, que je vénère au moins pour, par ses, sa filiation, euh, un peu comme un cycle, lui qui vit en Ile-de-France, il l'a avoué, alors je ne dis ouais. pas que c'est un péché avoué, à moitié pardonné, euh, Paris, c'est Paris, Paris, c'est pas la France. Euh, de, de la même façon, Marseille, c'est sûr, ce n'est pas la Provence, parce que Marseille est tellement Marseille, l'identité marseillaise est tellement force, forte qu'on ne, on veut ou on voudrait la dissocier de la Provence. Or, que serait la Provence euh, sans, la, sans Marseille et vice versa Que serait cette Provence qu'on va porter par exemple dans la gastronomie en parlant de la sauce provençale sauce tomate, que, res, que serait cette sauce cette bonne sauce provençale sans la tomate qui vient du Sud-Amérique si ce n'est pas les aztèques, c'est, c'est les cousins, c'est pareil sans l'ail qui vient de Chine sans l'huile d'olive qui vient des, si ce n'est pas des phéniciens, c'est au moins des grecs donc c'est tout ce qui fait que la Provence le, les, les tissus, le tissu provençal grâce à Marseille-Port-Franc Marseille-Port de commerce, Marseille-Échange Terre d'échange interface c'est tout ce qui fait la Provence. Moi, je dis je dis que Marseille, bien évidemment, comme a dit notre ami Vincent Fernandel, Marseille, c'est Marseille. Le pape, d'ailleurs, quand il est venu, notre cher pape François n'est pas venu en France, il est venu à Marseille. Ok, quand on a dit ça, mais quand après on va détailler, analyser euh, cette identité marseillaise, on va savoir qu'elle est provençale.
1: Thomas. justement euh, Jean-Michel alors à Marseille euh, eh ben, le Provençal il réinvestit un petit peu aussi l'espace public euh, on entend euh, maintenant dans le métro une voix très très familière euh, je vous propose de l'écouter
0: c'est sûr avec ce reportage de,
1: de Fabio Barleta.
3: est-ce que c'est ce qui vient, sans carré.
2: Saint-Charles pour Saint-Charles, Chartrousse pour les Chartreux ou même Port-Vieil pour le Vieux-Port. Au micro, une voix masculine. L'annonce viendra s'ajouter au traditionnel message en français. Un projet symbolique mais avec tout de même un objectif, mettre en avant les origines provençales de Marseille.
0: Apporter à la fois aux personnes de notre territoire aux Marseillaises et aux Marseillais mais aussi aux touristes cet accent chantant qui peut être l'accent provençal.
1: Voilà, on a écouté Catherine Pila justement. Jean-Michel, c'est une manière voilà, de Redorer le blason de la Provence, de montrer justement que cette langue, elle existe et qu'il faut l'utiliser
3: Alors c'est très intéressant parce que dans la question, mon cher ami que vous posez euh, et que tu poses, parce qu'on se tutoie, on se voit le cœur y est, euh, justement, euh, euh, on redore le blason, c'est bien compris, on redore le blason de la Provence à Marseille quand on fait entendre cette langue régionale euh, à Marseille dans le métro. Donc on est bien, euh, on voit bien que c'est intimement lié, que ce territoire s'appelle la Provence, donc Marseille, et je le revendique, j'écrirai un livre prochainement, en tout cas il sera publié sur Marseille, capitale provençale, oui, on redore le blason, mais surtout on rappelle que Marseille n'est absolument... Pas euh, orpheline de ses origines et c'est une immense fierté. Euh, je, je reviens sur les gens qui viendraient d'ailleurs, qui n'auraient pas d'origine marseillaise, qui viennent juste vivre sur ce territoire. On leur dit ce territoire, c'est Marseille, c'est la Provence. Vous êtes évidemment les bienvenus. Euh, c'est une culture en partage et on va en mode soft vous la faire écouter euh, de station en tension, à station parce qu'on a bien compris quand le Provençal suit le français, entre Chartreux et Chartrousse, c'est plus pour dire ou saint Barnabé, saint Barnabé. C'est, euh, c'est une espèce de le sont ou d'ailleurs on a les 14 quasiment les 14 points de prononciation prononciation essentielle pour maîtriser le provençal dans les, la trentaine de stations de métro et mmh. arrivera bientôt le tram.
2: Lucas Alicata Caruso. Oui c'est pas une question mais plus un constat il a fallu attendre la fin de l'année 2023 pour que les annonces en provençal apparaissent dans le dans le métro.
0: La coupe du monde de rugby en fait euh, ça oui. arrive à ce moment là hein. aussi
2: ouais. Pourquoi aussi tard
3: Alors, ça, c'est la question d'un journaliste Est-ce que je dirais éclairé. Alors, j'ai approché les autorités depuis longtemps, mais il faut, il faut que même un projet qui est très pertinent euh, doit toujours attendre une certaine maturité. J'ai envie de dire, et quand on est journaliste aussi brillant comme vous l'êtes tous sur BFM, on attend ce qu'on appelle un alignement de planètes. Et cet alignement de planètes autour de la planète Marseille est arrivé pour septembre, effectivement. Alors, c'était préparé, c'était le 4 août, à l'abolition des privilèges, c'est-à-dire celui qui tendrait à dire qu'on ne parle qu'en français non. Cette euh,
0: langue provençale et on parlera de la culture plus globalement un peu plus tard on la euh, promeut aussi c'est peut-être ça qui est euh, j'allais dire nouveau, alors évidemment on fait toujours la promotion de, de notre culture surtout ici à Marseille dans les médias locaux mais c'est vrai qu'à BFM Marseille on a euh, toutes, les, à, toutes les semaines le mardi matin, Jean-Michel Turc qui m'accompagne pour une chronique consacrée à la langue provençale et, et aux mots, aux adresses associées euh, chaque semaine ça Ça met du... J'allais dire de... De, de l'eau au moulin, au moulin l'eau, en l'occurrence euh... oh, <rire> ouais, Je le reconnais bien là, mon
3: ami. C'est... Oui, alors je ne prendrai pas la voix de Jean-Claude. Moi, je prends des pilules pour plus le refaire. Mais elles, Jean-Claude Gaudat,
0: ancien maire de Marseille, pour oui, ses collègues. Le
3: maire des maires de Marseille. <rire> euh, disons que bah, le, le Provençal, oui, dans, dans une chronique, donc bravo. Moi, officiellement, c'est, c'est l'occasion de, de saluer cette volonté, cet ancrage. Et vous l'avez très bien rappelé, je ne fais pas de la rotable je l'ai déjà dit, je ne sors pas les violons, je dis ce que je pense clairement parce que vous êtes dans une... De pertinence, quand vous dites que BFM, la chaîne nationale TV, c'est les infos nationales, c'est à Paris, je crois même, c'est un certain Lucas qui l'avait annoncé, euh, et le, tout ce qui est proximité, on s'en occupe. Ben, ça, c'est génial. Et non seulement vous l'avez dit, vous le faites en matière d'information, et ça régale les gens. D'ailleurs, ils vous confondez souvent avec France 3. Grand, grand compliment, pardon de le dire, parce que pour eux, par essence même, vous êtes la chaîne de la proximité. Et c'est pas tout de le dire, vous mettez la cerise sur le gâteau, plutôt l'olive sur euh, la tapenade, rigole. Euh, et la capre surtout, parce que sans capre on n'a pas de tapenade, euh, vous, vous apportez cet éclairage, qui n'est pas niant on ne parlera pas que de coiffe, de costume, de tambourin, on parle de tout cela, tradition, bien sûr, mais aussi la modernité. La modernité, aussi la fierté de dire que cette langue française à laquelle on est attaché, attaché parce qu'on doit aussi rester, quand on est militant d'une langue régionale, attaché à cette, euh, ce projet de francophonie, euh, c'est de rappeler les, les multiples origines de la langue française, et notamment tous les mots provençaux qui sont passés au français, comme le mot amour, comme le mot
1: « amour », pour ne citer que celui-là. Thomas. Tu parlais de, de modernité, Jean-Michel. Justement, la modernité, ça passe aussi par les réseaux sociaux. Euh, on ne va pas présenter, enfin, si peut-être un peu, euh, tes confrères, les jobastres, forcément, euh, qui sont euh, très actifs sur les, les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram et TikTok notamment, et qui, voilà, euh, mettent un point d'honneur à valoriser cette euh, langue provençale. On peut les, les écouter. Ils étaient invités de Stéphane Maggiolini, hein, le présentateur de, de Bonjour Marseille dans la matinale. On les écoute.
2: Quand s'est lancé dans l'aventure, tout le monde nous a dit « Vous êtes complètement jobastre, la Provence, ça intéresse qui ?» ah. Mais en fait, aujourd'hui, on est suivi par plus de 350 000 personnes sur tous nos réseaux, et notamment sur TikTok. Et TikTok, qui suit euh, les réseaux sociaux sur TikTok C'est les jeunes, entre 13 ans et 20 ans. Et aujourd'hui, on reçoit un moulon de messages de jeunes provençaux qui nous disent « Les gars, je savais pas que j'étais un provençal, oui. mais en fait, je suis content de l'être et j'en suis fier.
0: » Lucas, euh, Licata Caruso, bien sûr, je précise le nom pour… Celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, ils auraient tort. Euh, tu es jeune, et ça et comme beaucoup d'entre nous ici à BFM Marseille-Provence, qui aussi nous, nous caractérise plutôt bien, et c'est une, une fierté, il hein, n'y a pas de, pas de difficulté à ça. Euh, justement, ce que disaient les Jobastres à l'instant, le fait que la, la, la jeunesse soit plus au fait de cette culture marseillaise, de cette culture provençale, est-ce que ça aussi tu, tu le ressens, des, des fois déjà au travers de ton métier, et puis euh, plus globalement dans ta vie de tous les gens
2: alors, oui, euh, parce que je suis entouré de, de purs Marseillais mmh. et de purs Provençaux. Et, de pur et la, la transmission, elle vient en fait de nos parents et surtout, surtout de nos grands-parents. Ouais. C'est la génération vraiment, euh, deux générations avant, qui est ultra, euh, qui est ultra comment dire, euh, vraiment investie dans, euh, dans ça, plus même que, que nos parents. Et on apprend en fait par eux. Alors, je ne dis pas qu'on va parler Provençal tous les jours, mais il y a parfois de temps en temps des petites expressions des, euh, qui vont en fait nous, euh, nous, euh, nous rappeler un peu cette, euh, cette, cette Provence-là. Et c'est vraiment, oui, c'est, c'est, c'est grâce à, la, à l'héritage de, de nos grands-parents mmh. qu'on, euh, qu'on aime, euh, qu'on aime la Provence aujourd'hui.
0: Les personnes qui euh, regardent et qui écoutent BFM Marseille-Provence régulièrement euh, se rendent compte aussi de euh, l'accent euh, à l'antenne de certains journalistes, notamment le tien, Lucas, qui est un accent plus marseillais, hein, je ne me trompe pas. Il oui. y aussi l'accent d'un autre Lucas, Lucas Brousse, qui a un accent euh, euh, allodien, voilà, oui. plus, mm-hmm. du, plus du terroir, plus de la Provence en elle-même. Là aussi, on pourrait faire un distinguo entre Marseillais et Provençal, même si tu n'aimes pas ça Jean-Michel, mais on pourrait... On pourrait peut-être le faire sur la tonalité. Est-ce que euh, ça aussi, la, 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 la mentalité est en train de changer C'est vrai que Lucas, quand on est en école de journalisme, on nous dit euh, texto, bon, on gomme le plus possible. Euh, c'est, c'est la règle, on va pas se mentir. On gomme le plus possible l'accent. C'est la règle, ouais. voilà. Et, et nous, on fait l'exception.
2: Et, oui, enfin alors, j'ai quand même eu une expérience euh, quand j'étais à l'école de, de journalisme, ouais. une, une professeure intervenante, euh, mmh. journaliste dans un euh, grand média donc je... Donc je, donc, je le, donc je tairai le nom. Premier cours de, de journalisme télé, on fait un reportage. Ensuite, on, on finit le reportage, on le monte et on doit le, le faire écouter à, à toute la classe. Vient mon, euh, mon, mon moment, donc ouais. je dois montrer mon, mon reportage. Et donc là, les 3-4 premières secondes du sujet, et là vraiment, la, la prof explose de rire. Vraiment, me fou rire sur l'accent. Voilà, D'accord. qui était vraiment beaucoup plus prononcé il y a, a 4-5 ans. Donc... Euh, un peu gênée, elle est quand même gênée, elle rigole, elle me dit, voilà, désolé, je n'arrive pas à me contrôler, je ne m'attendais vraiment pas à un, à un accent comme ça, il va falloir vraiment que tu le gommes, parce que sinon, tu ne pourras pas faire de la télé, c'est, c'est bon. impossible. Mm. Bon, et on va quand même être honnête, sur euh, <coughs> les chaînes nationales, ouais. c'est rare, rare d'entendre un, alors un intervenant en plateau, ou un journaliste qui, qui fait la, la voix dans un reportage, d'avoir un accent, hein, que ce soit du sud, un accent euh, chi, à breton, sport, à part dans le sport. C'est vrai, ouais. c'est vrai que le sport mais tu vois ça, ça renvoie quand même euh, à ce côté euh, ben de l'accent un peu populaire, un peu, ouais. euh, un peu campagnard, voilà, ouais. on crie fort ben, le sport, les valeurs du rugby ben, ben,
3: Régional et rabaissant b- dans voilà. l'idée des c'est, gens
1: C'est ça, ouais. c'est bien dommage
2: Jean-Michel
0: Turc justement, le fait voilà, de mettre à l'honneur cette, euh, cet accent j'ai envie de dire en fait de, de rester naturel tout simplement de rappeler l'identité des, 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 des personnes, des intervenants, même des journalistes ça aussi c'est plutôt nouveau, c'était disons-le et je te pose là une question tabou de devenir de, 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 de marseille dans ce métier là dans ce, ce milieu là
1: devenir de province de province
3: à dire Ouais. Oui, je, je le crois fondamentalement, c'est depuis la Révolution, on, on le doit malheureusement à l'abbé Grégoire qui avait, euh, alors je le rappelle, hein, on parlait Provence, fait enfin, les langues régionales se parlaient partout, jusqu'à la Première Guerre mondiale, et euh, on a eu notamment la Révolution qui, avec le jacobinisme et l'abbé Grégoire, a commencé à dire que la langue régionale, c'est euh, rabaissant, c'est avilissant, c'est, euh, c'est contre l'unité nationale forcément, donc les patois, on a commencé à parler de patois ce moment, à ce moment-là, et finalement c'est rester dans l'inconscient, pas, pas, pas vraiment qu'inconscient, hein. dans cette, ce jacobinisme, ce centralisme, jusqu'à euh, rabaisser les gens de par leur accent et donc, inversement, leur demander de bien vouloir le gommer s'ils veulent s'élever dans la société. C'est bien regrettable parce que j'ai envie de vous donner un seul exemple l'anglais, l'anglais de global English, the way to speak English all over the world. On parle, pas tout le monde parle Quel nécessairement. Que, oui, oui, j'ai, j'ai travaillé juste cette phrase pour faire <rire> mon mariole un petit peu. Ah euh, ben, voilà, et, et euh, c'est, ben, d'ailleurs, tiens, euh, bon, par exemple, si je parle anglais, alors, ouais. tu dois rester moi-même. I'm speaking English. Mais normalement, on va essayer quand même de parler l'anglais comme on, comme on doit le parler. Or, l'anglais a des accents tellement multiples à travers le monde. Mm. Est-ce qu'on demandait aux gens de parler tous comme la reine d'Angleterre Enfin, la reine, mais non, le roi. Je, je n'en suis pas certain. Voilà. Euh, – Juste une parenthèse quand même, j'ai vu sur les réseaux, alors je devrais pas les mettre à l'honneur, mais ça me fait bien rire, euh, c'est que on attend aussi un certain accent marseillais-provençal, et je n'oppose pas du tout Marseille-la-Provence, et ça me dérange pas d'ailleurs, de même à, à l'inverse, de dire que Marseille, on est terriblement marseillais, mais qu'en étant marseillais, il y a différents accents, et les différents accents, on n'a pas tous l'accent ni de, de Jean-Claude Godin, ni de Patrick Minouchi, de type euh, « oh, Bonjour, je suis marseillais, le problème, c'est que si les jeunes… » Ils, at- ils attendent d'un Marseillais, cet accent. Si par malheur, on arrive à dire, bon, on dira quand même pain, mais pour les gens, on n'aura pas l'accent. Donc, ils attendent un accent. Et là, c'est des gens qui entretiennent les stéréotypes, comme, j'en finis là, sur les réseaux. J'ai vu, oh, mais qui c'est qui parle dans le métro, là, ce parisien On aurait dû mettre un vrai Marseillais. Bon, c'est assez, euh, c'est assez amusant, mais bah c'est désolé. Toi. Ah oui, en l'occurrence, <rire> c'était moi. Mais peut-être parce que je ne vais pas parler comme ça. Un peu comme celui qui attendrait que vrai la vraie Marseillais, c'est la cagole de service. Euh, hein. C'est ce podcast. Oui, ah, c'est pas mal. Non, ah, oui, c'est oui, bien. Oui, oui, c'est oui. Non, mais finalement, on a aussi une accent plutôt de c'est plutôt comme ça l'accent. Je suis vraiment, vraiment pas content. Et ce qui n'empêche pas d'ailleurs de dire un avocat qui veut dire Monvier. Alors Monvier, c'est vulgaire, mais c'est dans le dictionnaire. Je veux dire, de l'avocat à l'ouvrier, on peut dire des choses comme ça. Je suis au tribunal. Eh bien, tenez-vous bien, il y avait des gueules. Ouais.
1: Il y avait des gueules.
3: Il y a
0: plusieurs accents, on l'a vu marseillais, évidemment. Restons encore un peu sur le domaine de la, de la voix avec un sujet qui a fait l'actualité récemment. Euh, et nous, ici, on s'en amuse, c'est ah l'affrication. Oui. Bien sûr. L'affrication, évidemment. Alors, c'est quoi l'affrication C'est cette façon particulière, pour certains, en tout cas, de, de prononcer, euh, prononcer certains mots. avec certains mots. Un extrait d'un reportage des Banons Musica pour BFM Marseille
1: Clémentine, Amandine, Tantine. Martigue,
2: La Valentine, C'est pathétique.
0: Ah oui, j'arrive pas à faire le petit D. Ouais, Lémanchine. Amandine.
2: J'ai l'habitude de parler comme ça tout le temps. Donc euh, j'entends plus du tout. Par exemple on dit tia au lieu de tua.
1: Alors, on me l'a déjà fait remarquer. Et il n'y a pas de problème. Ouais ouais. ouais. Mais des Parisiens.
0: Donc l'africation Jean-Michel, bon, ça, fait, ça fait sourire. C'est, c'est le fait euh, de quoi De prononcer les, les deux en Dieu, c'est ça C'est ça, c'est notamment,
3: notamment les T et les D devant les I et les U en particulier. Et donc le transformer notamment, ça fera dj, dj, le dieu dj, le dj pour le D et le T le T. Tch. Mm-hmm. Et c'est vrai que Grominé à Marseille était avec Titi. Et c'est impossible. D'ailleurs je suis monsieur, si je forçais pour le bon français, n'est-ce pas Ce serait monsieur Turc, monsieur Turc, Turc. Et avec Titi. Mais non, c'est monsieur Turc. Churk,
0: Churk. évidemment euh, ça n- C'est pas propre au sud, ça, l'Africation On Alors, pourrait croire que, mais On non. dit
3: les ados, mais les chansons euh, de rappeurs ou autres, de, de, d'artistes marseillais, ont contribué à la diffusion. Parce que mmh. là, quand on lit « Pardon », je ne suis pas un euh, professeur du verset sociolinguistique, mais quand même, je me dis, oui, je dis que la, c'est une marque de fabrique depuis très longtemps euh, à, à Marseille. Elle s'est renforcée, elle s'est renforcée elle fait partie des accents, des accents, des accents. Des mmh. façons de parler, ce pas vraiment un accent, c'est une façon de parler, mais qui s'exporte. Alors, on on parle de Grenoble, on parle d'autres grandes villes où il euh, y a cette euh, application Mais euh, je pense que j'aurais tendance à dire que tout vient de Marseille. Quand on a compris que tout naît à Marseille, euh, je pense qu'un termes d'explication, euh, mmh. on a vite fait le tour.
0: Passons Donc. peut-être au volet euh, culture provençale, messieurs, après avoir euh, parlé de, de nos accents respectifs. Enfin, je m'inclus dedans, mais j'en ai, j'en ai que certains mots. Moi, c'est « jeune »,« chose »,« cause ». Alors ça quand je travaillais à Reims pour tout vous dire euh, quand, quand, je, quand je disais jeune pareil Lucas je nous ai charriés dans tous les sens hein, je te le dis bah, mais bon mais c'était, mais c'était, guerre, bienveillant. Guerre, hein. c'était bienveillant il euh, y a la culture provençale aussi avec euh, des ambassadeurs je pense à, à Pagnol les 50 ans de son décès euh, célébré en, en 2024 là cette en année euh, ouais, y a quel, dans quelques semaines euh, à peine on peut aussi parler de Fernandel on a entendu son petit-fils en début de podcast euh, qui... Euh, c'était les 120 ans, je crois, de son décès l'année dernière. Euh, Mistral aussi.
3: C'est des
1: euh, figures je... qui traversent le, le temps, hein, finalement.
3: Oui euh, effectivement, ça fait partie du patrimoine. Patrimoine, Là, on a cité euh, littéraire, essentiellement. On, va dire, euh, on parle souvent de la Provence de dodé la, la Provence de, de Mistral, de Pagnol, de Giono, Et euh, ce sont des Provences, en fait, qui sont assez, assez marrants parce que c'est un même territoire. Hein, cette Provence, globalement, 31 000 et quelques euh, kilomètres carrés, mais chaque auteur la mettra à des époques différentes en valeur de manière différente. Et celui qui l'aura euh, beaucoup plus, le plus défendu dans sa globalité, sa totalité, j'ai envie de dire, c'est Mistral, à travers... Euh, à travers la langue, également, également provençale. Alors que les autres, notamment Jeunot et Pagnol, euh, mettront font la part belle à ce qu'on appelait tout à l'heure le français régional, hein, avec euh, des mots qui sont issus du provençal, ou carrément des expressions, comme on trouve dans, dans, dans Pagnol, dans Marius, euh, Fanny, César, euh, il y a aussi au Mestre et Panis, donc on a des, des mots qui sont en, carrément des expressions en provençal. Tout ça, ça fait cette richesse-là, et où ils traversent le temps, parce, que, parce qu'ils ont un message universel, au passage. Hein, euh, mi- euh, on parle de Pagnol pour s'année les 50 ans sa disparition et j'ai la grande fierté d'ailleurs euh, d'avoir été le traducteur de deux bd en attendant les autres la Glorie des père et le casteau des mamailles parce que pagnol fait partie de ces grands auteurs français du 20e siècle qui sont parmi les plus étudiés les plus traduits euh, dans le monde sans parler de misrail mais c'est autre chose puisque là c'est carrément le texte en proie ça le traduit dans notre
1: langue mmh. voilà.
0: lucas euh, justement ces, ces ambassadeurs là est ce que toi voilà pagnol et tout ça te parle au-delà du fait que tu sois d'ici mais est ce que ça ce que ça te parle dans la vie de tous les gens
2: alors je vais être Totalement, euh, faut, honnête. totalement honnête. Il faut, il faut. Euh, Pagnol, oui, ça me parle. Parce que ça parle à tout le monde. Mm. Mais je pense que ça me parle de la même façon que ça va peut-être parler à un Basque, à un Breton. Ouais. Je ne m'y suis jamais réellement intéressé personnellement. Mm. Je connais Pagnol parce que les profs en parlaient à l'école parce qu'il a fait des choses qui sont nationalement connues. Tout le monde connaît mm. Marcel Pagnol. Après, c'est vrai que je ne... Je ne me suis jamais trop intéressé à son histoire euh, dans le détail. Bon, voilà, je, je sais d'où il vient. Enfin, voilà, on, on, on sait ces, ces choses-là. Mais je pense pas que je pense pas avoir un héritage euh, pagnol mmh. comme peut avoir par exemple euh, peut-être euh, ma mère euh, ou, 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 ou mon grand-père. Euh, ça se perd peut-être aujourd'hui, mais grâce à des gens comme euh, comme Jean-Michel, ça permet aussi de, de continuer mmh. à faire à, à faire parler de, de, de ces personnes-là. Mais pour revenir sur ta question au début, euh, au niveau scolaire, mmh. euh, je ne suis pas contre de devoir, euh, par exemple, peut-être dans des écoles du, euh, du tu vois, de, de chez nous, imposer des œuvres de Marcel Pagnol. Ça, c'est, c'est totalement quelque chose d'envisageable et bien évidemment que je serai pour et que c'est, et c'est quelque chose qui... Qui, 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 doit, qui doit se mettre en place, même si ça doit être déjà ouais. en, en place dans, dans, certains, dans certaines écoles.
0: Jean-Michel, la place de la culture provençale à l'école, elle est aussi importante Pas, pas suffisante pour l'instant euh,
3: Très sincèrement, je pense que la culture provençale, ce qui est le, le grand drame des cultures régionales, c'est qu'on en fasse des cultures régionales. Alors oui, elles sont attachées à une région, donc elles sont régionales, mais euh, la culture, c'est la culture. Euh, la, 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 la sacralisation un jour de sa culture régionale, d'une culture régionale, c'est de ne plus... Euh, Euh, la séparer d'une culture nationale quand on est en Provence ça fait partie de la culture euh, française la culture provençale quand vous parlez euh, j'ai entendu donc Lucas hein, euh, attentivement euh, sur Pagnol dire je n'ai peut-être pas pas l'héritage de Pagnol mais ça voudrait dire quoi si ce n'est que d'avoir une connaissance à qui demande-t-on nécessairement d'avoir une connaissance fine d'un auteur s'il ne l'a pas nécessairement étudié en revanche avec l'accent qu'a notre ami euh, Lucas et pas que, hein, tous ceux qui peuvent avoir un accent sont porteurs euh, sans le savoir de cette culture cette même culture que les auteurs chacun à leur époque, décrivent, mettent en scène de manière fictive, mais peu importe, il y a toujours une forme de, de réalité euh, qui est décrite. Euh, Pagnol, c'est la culture euh, provençale. Quand on entend dans les films de Pagnol, euh, quand il a pris des, euh, des Césars, Honorine, euh, qui, qui sont du cru, il les pose dans ses films, il les filme, ils ont l'accent coupé au couteau. C'est vraiment l'accent, la culture provençale est là. Et cette culture, elle le vit. Elle le vit, même si on ne lit pas ses auteurs, on ne voit pas leurs films, s'ils si ont, si ont eu des, des films euh, corrélés. Cette culture, elle se vit dans le quotidien. Euh, et c'est ce qu'à mon avis, pour en finir, ce que l'école doit continuer de transmettre. Euh, c'est mon cheval de bataille. Les amis, quelles que soient votre, vos origines, votre couleur de peau, votre religion, si vous avez une, n'oublions pas ceux qui ne croient pas, euh, tout le monde a sa place dans la, l'école de la République. On va vous donner les clés de compréhension du territoire. Et les clés de compréhension du territoire, eh ben, c'est tout, tout ça, tout ce qu'on évoque. C'est voir un petit film de Pagnol, parce que ça fait partie du cru. Mmh. Mais au passage, c'est pas parce qu'on est en Provence qu'on va voir Pagnol, un peu plus que celui qui sera en Bretagne. Pagnol qui fera l'objet d'un, d'un musée euh, du côté
0: d'Allo euh, d'ici. C'est deux ans, euh, on en parle régulièrement avec le, le maire Lionel de Cala qui est aussi l'invité de, de, de BFM Marseille-Provence régulièrement Merci beaucoup euh, Thomas de m'avoir accompagné pour ce podcast,
1: merci à toi Stéphane
0: bon. Merci Jean-Michel Turc Merci retrouve... à
3: toi et à vous tous pour la valorisation de, du patrimoine naturel, culturel, linguistique que vous, vous mettez en œuvre sur BFM
0: Tous les mardis matin, la chronique Bonjour Marseille dans Bonjour Marseille à 7h15 il se murmure que ça devrait arriver en podcast incessamment sous peu on va voir ça. Et merci aussi à Lucas Dicata, à Caruso, désormais au oh, à Bull Marseille à 17h. Merci d'avoir été avec nous pour ce numéro de BF Marseille, le podcast. Au mois prochain, Thomas
1: Au mois prochain. Et à c'est bientôt. C'est À mardi